0: Dragon News
1: Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo à nova temporada do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim. E o meu time chegou no top 256 do Team Challenge sem jogar uma partida.
0: <risos> Fala galera, eu sou o GH e... Finalmente estamos de volta, mas temos notícias mais ou menos hoje. Eu sou o Alan Cruz, e, opa! Sobre o Pokémon desse jogo.
2: É, Agora o colega terminou, eu sou o Alan Cruz, vulgo o CatuPlay, e tristemente meu Switch tá desligado há duas semanas.
1: Ih, que isso! Pode é, não, cara.
2: Ou, ou até mais, né? Que...
1: A, a, a Convenção de Genebra proibiu isso aí, cara. Isso da, da cadeia.
2: É verdade, vai ter que botar pra carregar, então. <risos>
1: Então vamos lá, pra, pra gente, né, depois de esse longo inverno, o News Podcast está de volta. Então vamos lá, gente, vamos falar, começar aqui pelas notícias da semana. Primeiro uma, uma notícia dessa semana, na, na, na verdade, semana passada, que a gente já chegou a comentar, acho que na nossa primeira temporada aqui, que o Uri Geller tinha... Liberado a, a utilização do cadabra como uma carta em, em um Pokémon TCG. Então a gente ficou naquela expectativa de quando que viria, quando que viria, veio o Alakazam radiante, mas o cadáver em si não tinha aparecido. Eis que foi confirmada a, em junho uma coleção, um produto, né? Um, Acho que vai ser tipo um mini set, que vai se chamar Pokémon Card 151, Pokémon Card 151. E a folha mostra que essa coleção vai ter os 151 Pokémons originais da primeira geração. E isso, inclusive, mostra o Cadabra. Então, estamos próximo ao retorno do Cadabra ao Pokémon TCG, né? É, inclusive, o artigo da da Poké Beach, né? fala sobre que eles conseguiram entrar em contato com o, o, o Uri Geller, que ele se desculpou, que ele percebeu que ele fez besteira a, a, ao processar Pokémon sobre isso e que felizmente tanta gente que foi atrás dele pra falar sobre isso e as netas dele brincando com as coisas quiseram ele mudar de ideia e por isso que ele liberou a, a utilização do Kadabra E aí estamos de volta, né? Kadabra no Pokémon TCG muito, muito, muito em breve.
2: estamos de volta e se eu não me engano, não era só no TCG não, isso impedia que fosse usado o Cadabra em outras mídias também, óbvio que nos jogos ele não era limitado mas se eu não me engano no anime ele parou de ser Sim. utilizado, em várias outras mídias ele parou de ser utilizado por conta desse processo que o Riguela tinha feito contra a Pokémon por conta dessa similaridade, tanto que o nome em japonês do Kadabra ele é Jungera, Jungera então lembra um pouco do Ligeller ali. Então eu fiz até um vídeo lá no canal Catuplay. Se você procurar lá no canal, tem um vídeo falando sobre essa treta. E o vídeo eu fiz justamente da época que foi retirado essa, esse processo dele, falando que tinha acabado e tudo mais, e já especulava que iria chegar, né, acho que até chegou rápido, cara, talvez eu até esperasse que demorasse um pouquinho mais para poder chegar o Cadabra, eu não esperava que viesse tão rápido, não.
1: Não, deixa eu, antes do, do GH dar o ponto dele, aproveitar que você falou sobre o TCG, realmente, é mais meios, né, que o, da franquia Pokémon se faz presente, o cadáver tava, tava limitado, né, a última aparição dele no anime de Pokémon foi em 2005, e desde os jogos da geração 4 Toda vez em que você troca um cadabra para um, um jogo novo Ele forçosamente evolui para Lakazan, Mesmo que ele esteja segurando uma Everstone uhum. Essa então, é, da Everstone nem, eu não sabia É, então nem Nem, nem isso estava Sendo possível, né E aí sobre a questão da, do nome é, é, engraç... é curioso, né Que a gente tem, por exemplo, cartas como o Hitmon Lee E o Hitmonchan que fazem referências Óbvias ao Jack Chan e ao, ao Bruce Lee Uhum. E a família inteira do, do Alakazam faz referência a magos famosos, né? Então o, o nome do Abra em japonês é Casey, em referência ao Edgar Casey que é um clarividente. O Kadabra é Jungerer, por conta do Uri Geller. E o Alakazam é Fujin, em homenagem ao Howard Houdini, que era um escapista. Então a família inteira, já pensou a família inteira do, do Pokémon ser tirada do, do jogo, se... É... Por conta de processo
2: e todo mundo resolver se processar? Né, um monte de Pokémon ia ficar sem nome.
0: Pois é, cara, meio bizarro esses processos, mas tem tanto tempo já, né, que o cara deve ter até esquecido o processo. E aí um dia ele lembrou, poxa, podia deixar os caras usar minha carta, né? Porque é desde, é desde 2000 já, cara, tem muito tempo.
1: Né? Então, faz tempo, né, cara? E, bom, pelo menos tá, tá, tá de volta. É, é bastante curioso que é, o Uri Geller deu uma entrevista pra... pra... Pokébit, e ele foi, foi claro, eu fiz uma coisa estúpida ao processar a Pokémon uhum. eu tava com raiva, porque o meu nome apareceu numa carta, do nada e eles nem me consultaram antes mas a coisa mais importante é que nesses 20 anos eu me tornei avô, e eu vi as minhas netas e pensei, ah, vamos lá você tem que deixar essa carta voltar à circulação então por isso eu mandei uma carta pra eles explicando isso. E olha só que bela carta que o Ishihara me mandou de volta. Eu tô muito feliz com, com isso.
2: É, esse é, então... pap, esse, esse é muito papinho de que fez merda, não, não, ia ver que não ia dar em nada e voltou atrás só por. Entendeu? Vou, vou ficar bem com a comunidade que tava me xingando pra caramba. Esse papinho aí virei avô, não sei o porque... Eu não confio <risos> nisso não, papinho, papinho. Tá de onda. Né?
0: Ah, eu acho que, tipo, tipo, as pessoas amadurecem com o tempo. O cara passou 20 anos, às vezes ele amadureceu. Então, e... 20,
2: 20 anos num processo que ele viu que nem dar nada tinha que sair por
0: cima de algum jeito, né? É. é, é. 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 Nunca saberemos. O cara é, o cara é
2: ilusionista, filho. Você vai acreditar num bicho desse? Eu não. O cara passou <risos> a perna no GH. Ingenuo. É,
1: eu
0: sou, eu sou ingênuo. <risos>
1: Bom, gente, seguindo aqui as nossas notícias, é, a coleção Crown Zenith foi completamente revelada, né? já falar relevado, mas é quase isso também. Né? porque não só no Brasil como nos Estados Unidos ela não foi lançada de uma vez só, né a gente fica sempre na esperança de melhorar a nossa situação, mas o que tá acontecendo é piorar a situação lá fora Bom. e... então ela vai ser lançada toda picada, né, são vários produtos que vão ser lançados em datas específicas entre janeiro e março, né, mas com isso a gente conseguiu o um set list completo da... da coleção e a gente tem algumas cartinhas aqui só pra gente comentar de leve, não são muitas são as cartas mais importantes, como... A gente já comentou em outros episódios tem muita, muita carta que é reprint, muita carta que é só é, arte nova, né? Então a gente pode, pode passar só por por algumas pelas mais importantes. Pode, Pode. ser?
0: Manda. Pode.
1: Beleza. A primeira carta que eu separei aqui pra gente comentar é o Luxray. O Luxray é um Pokémon do tipo elétrico com 160 de HP, estágio 2, evolui do Luxio. E antes do GH falar, não, é estágio 2, não vai jogar, ele tem a habilidade explosiveness. Se esse Pokémon está na sua mão quando você está fazendo o seu setup para começar a jogar, você pode colocá-lo virado para baixo como o seu Pokémon ativo. Por uma energia incolor, Seeking Fangs, 50 de dano. Procure no seu baralho por até duas cartas de treinador. Revele-as e coloque-as na sua mão. Então, embarale o seu deck. Pra que tipo lutador, não tem resistência e não tem custo para recuar. E eu também achei maravilhoso. Uma ótima carta pra setup. O que, que você acha, GH?
0: Cara, eu gosto dele. É o Telon Flame da atualidade, né? Hum. Na época do XY. Sim. É uma releitura, basicamente. O Telon Flame batia quanto antes? A da... 40.
1: Só que ele pegava duas cartas, quaisquer.
0: É, agora é duas trainer, né? Uhum. E. Depois do do Scarlet que você não pode pegar item, né? Não, não
1: pode pe... Não pode, pô. É trainer, é trainer, é ah, trainer. Mas ainda tá dentro. Ferramenta, de ferramenta. É, é, é ferramenta ainda é trainer. Ela só não é
0: item. Só não é item. Ah tá, beleza. Conclui, Até
2: apoiador então. ele pode pegar são duas trainers. Sim, apoiador, tá ligado. Uhum.
0: <risos> Aqui até vim dar Mas uma olhada. Geral, eu gosto da carta.
1: A, a diferença é que o Talon Flame eram duas cartas que você não precisava revelar, porque eram duas cartas. E... e batia 10 a menos, né? E ele tinha 30 de vida a menos também. Então, você ganhou 30 de vida, mudou a fraqueza, né? Resistência, tá batendo menos 10 e pega dois trainers, né? Não vai pegar por exemplo, o Pokémon.
2: Que basicamente já tá bom, né? É, Sendo tá sincero, tá bom já. Tá, e sim, se a gente contar na a quantidade de dano que a gente conseguia atingir na época é praticamente equivalente ao que o Talor Flame fazia e vai fazer. Tá a é de HP, mas o dano aqui tá maior, a condição de você chegar num dano maior também tá muito mais fácil, então é algo que vai é, vai funcionar legal. A diferença, que eu acho para hoje é que assim, essa carta é muito útil, porque eu acho que não sei se o cara vai querer focar muito em dar nocaute nele, já que ele vai ser um, um foco pro primeiro turno, e mesmo assim deixando o oponente começar, porque aí ele vai, ser, vai funcionar da melhor forma possível. E só pra falar de uma forma mais simples, é, pra quem ainda não entendeu, ele pode entrar direto em campo sem os seus estágios anteriores, na fase em que você compra as sete cartas antes de começar o jogo e escolher o seu Pokémon ativo. Então você pode escolher como seu Pokémon ativo virado para baixo. Então quando você vai escolher aquele primeiro Pokémon básico ou ativo, que você vira as cartas pra baixo no jogo, é nesse momento que o Luxray entra em campo pela sua habilidade. Não Tipo assim, você escolheu o seu básico, ah, não colocou o Luxray, quando o jogo começa você já não pode baixar mais ele. A, a habilidade dele só funciona pra você colocar ele virado para baixo e como ativo, beleza? E não então... pode
1: trocar se você pegar ele no Mulligan.
2: Exatamente. Não pode trocar se você pegar... Ele, porque tem que ir como ativo, né? Então você só pega o Mulligan depois que você coloca os prêmios. No primeiro você seleciona o ativo, depois você coloca os prêmios e depois compra o Mulligan. Então você só consegue colocar o Luxray na fase em que você coloca o Pokémon virado pra baixo e ele só entra como ativo. Ele não entra banco também, não. Não
1: entra no banco, é. Isso aí é... que é né? Se pudesse entrar no banco também, pô, podia é, bater dava... 20 que tava...
2: É, o que faz tava com que essa hora. carta... O que faz pra... com que essa carta pra ser realmente efetiva... Ela seja quatro cópias no deck. Pra você comprar ela no seu primeiro turno. Porque como não vão as outras cópias, né? O seu básico e o seu estágio 1. Então não vale muito a pena você colocar duas cópias dessa carta no deck. Porque a chance de você encontrar ela na sua primeira mão é pequena. Então, pra ela ser realmente efetiva, você tem que ter as quatro cópias no deck. Não é ruim. A gente só tem que ver como é que vai funcionar. Até porque a gente tem muita coisa de carta de vale te vindo. A gente tem muita coisa pra fazer ele jogar. Eu gosto do ataque. A gente sabe que elétrico hoje causa um dano legal. Pô, 150 de dano com faixa, é, com cinturão, é 80. Numa fraqueza, 160. Tá perto de alguns Pokémon ali. Se, se você quiser, sei lá, pegar logo no um, um primeiro turno ali, talvez o cara abriu errado ali de alumínio, é, de 170 de HP alumínio. Um cinturão e um zigzagum assim, antes de rotacionar, você tá dando nocaute no lumínio, no T1, um Pokémon, assim, batendo bem, ainda pegando duas cartas pra sua mão. Então, eu acho que é muito válido essa carta, é uma carta que eu acho muito forte, mas ela é pra setup início de jogo. Você conseguir ali equilibrar bem, colocar um dano na mesa, se assim, você não conseguir nocautear, e ir, ali, né, tendo mais recurso pra, pra poder jogar.
0: Tem, tem outro rolezinho também que eu lembro que acontecia com o Terror Framing, é que. Se o Luxray fosse o único Pokémon na mão E você achasse que você queria Muligar, se eu não me engano você pode Muligar ele fora, pode. porque ele não é básico Exatamente Mes, Mesmo você podendo jogar ele, ele não é um básico Então você tem a opção de Muligar sua mão toda hum, se você quiser
2: Verdade, verdade eu não, eu não, Cara, você assim, não não me atentei a isso, de verdade bem, bem lembrado aí galera, uma boa dica Se você tá com a mão muito ruim e ele veio Você pode Muligar
1: Porque até se você for olhar, tipo, se ele tiver na sua mão você
2: pode colocar, você é bem obrigado É, é, é verdade é,
0: Exatamente Então se sua mão tiver muito ruim, você ainda pode não ligar ele fora É,
2: o texto dá essa opção De você escolher ou não colocar em campo
1: Pô, é já, oh, GH, estragou o rolinho da semana, cara
0: <risos> <risos>
1: Tem que pensar em outro agora <risos> 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 Não, mas vamos lá é, outra carta muito interessante aqui E essa estava é, sendo... Eu, eu acho que é uma carta Que é pra ficar de olho Que é o Rotom Veistar Tem um pokémon elétrico também Com 250 de HP Talvez o ponto fraco dele Por duas energias elétricas Scrap Pulse 80 de dano Coloque qualquer número de ferramentas pokémon Da sua pilha de descartes Na zona perdida Este ataque causa 40 de dano a mais Para cada carta que você colocar Na zona perdida desta maneira E o poder Veistar dele é uma habilidade, Conversion Star. Descarte qualquer número de cartas da sua mão e compre esse mesmo número de cartas né, do seu deck. Fraqueza ao tipo lutador, não tem resistência e o custo para recuar é 1. Um. Cara, eu vou falar para vocês que eu tenho uma certa queda por baralhos de dano de infinito, né? E esse aqui é um deles. Eu, eu gostei da, da carta. Aqui na, na nossa local tem um. um um droga que joga com ele desde quando revelou, revelou né, o Rotom vestar Star ele, ele ficou muito chateado então, ela foi cortada de, de Silver Tempest né e agora pô tá felizão que saiu a carta e montou um deckzinho ó, é difícil de enfrentar viu? bem interessante o baralho Cara, o que vocês acho... acham?
2: Dano infinito, entre aspas. Porque é. Você pega as, as cartas e coloca na zona perdida. Essas, essas cartas não voltam mais. Você, um é. você tem um poder de fogo muito grande pro início do jogo e você precisa matar esse, esse, essa partida no início do jogo. Porque é. se o jogo se estender por muitos turnos, você vai perder um poder de fogo muito rápido. Assim. Então, assim. Exato. Você quer... Porque, assim, é 40 de dano pra cada carta que você envia pra lá, pra cada ferramenta. Então, pra você fechar um dano decente ali, você vai precisar o quê? De 5 uh, cartas, você já manda o quê? 280? Acho que é isso, né? 5 cartas, você já fecha 280. 80 mais isso, 40 para cada. Isso, cinco cartas, 280. Então, você vai ter que jogar com um baralho com, sei lá, 15 ferramentas. Então, assim, é, um, é uma parada que você vai, sei lá... Se não é, mais. Ou mais, mas, assim, se a gente botar 15 ferramentas, são 3 turnos atacando. Você precisa vencer a partida em 3 turnos atacando Senão você não ganha Então fora que você tem que, né é, Gerenciar recurso e tudo mais Eu, é, eu acho legal Eu gosto do, do tipo de ataque Só que mandar pra zona perdida é o que mais Pega pra mim, entendeu Se você não calcular bem, você vai tomar um Você vai perder essa partida de bobeira Fora que o HP dele é baixo, né, 250 É, é o HP é, dele acho que um, é só o pior ponto Pra um V-star, 250 é, é, é complicado É,
0: no eu... geral eu gosto da carta Tipo eu acho que ela vai estar bem posicionada, porque a gente tem o Lugia uhum. E aí você já tem dois prizes passos ali no Lugia Mas tem que ver com o que, que ele vai jogar junto Porque o problema do Lugia mesmo é os Pokémon de um prize depois, né? Sim Depois que o Lugia dá o Vestar e ele morrer Aí vem uma enxurrada de pokémon um prize pra poder matar teus bichos Então tem que ver se esse deck ele consegue bater cliente com o Lugia Tendo outros atacantes secundários, né?
1: Ah, eu acho que o Lugia é o menor dos problemas, cara Porque você vai gastar pouquíssimo recurso pra levar o primeiro Lugia E o Lugia vai acabar baixando pelo menos um alumínio Né, abrir com dois Lugia, alguma coisa assim, sabe Então eu acho que o Lugia é o menor dos problemas, na real Por exemplo, você pegar um Gudra da vida aí Que vai ficar tancando dano, é muito pior
0: É... Não, Gudra é Bad match
1: tá, Nossa, Tudo bem que Gudra é Badmatch pra quase todo mundo, né? Mas assim, é, eu acho que o Lugia dá pra levar tranquilo. Especialmente porque você tá batendo a fraqueza. Então, você precisa de pouquíssimo recurso pra levar o Lugia. O Lugia tem 280. Então, com duas ferramentas que você exila, você leva o um Lugia v estar. Entendeu? Qual é o acho... é tranquilo. Uhum.
2: Qual é aquele outro Pokémon que bate vezes as ferramentas que ele descarta? Tinha o um Rotom V, o Rotom V tem o mesmo ataque, mas não, é não, 40 mais um, 40. Tem um Baby, eu não sei se é o Wissincote. É o Wissincote que bateu ah, ah, sim, o Isicot batia, mas era ferramenta em campo, né? Você descartava do campo e ele dava dano. E aí ele bate com, ele bate com energia psíquica, né?
0: É. Era dos incolor, né, alguma coisa. Ou uma incolor? Acho que é uma, uma psíquica, se não me engano. Acho que, era uma não, acho que era uma
2: psíquica. Não, porque me veio na cabeça, né? Podia fazer alguma coisa para ter uma opção de um segundo atacante. Porque ele bate, descarta, e depois você bate e joga pra zona perdida. Você vai ter dois atacantes fazendo essa função ali com... Ou pelo menos tendo essa sinergia com descartes de ferramenta. Ele precisa das ferramentas no descarte, um descarta a ferramenta, então... <risos>
1: É, ele, o Enficote bate por uma psíquica 10 mais 40 pra cada Pokémon tu que você descartar dos seus Pokémon.
0: É verdade. Não, é?
2: não sei se jogando com alguma energia especial que pudesse funcionar tanto pros dois. Sei lá, foi só uma ideia maluca que passou pela cabeça. Porque meio que um descarta as ferramentas, de, pode ser de campo e tudo mais, e o outro pega as ferramentas do descarte e joga pra zona perdida. Meio que um municiando o outro. Tem você depender uhum. muito de ficar descartando só da mão.
1: tem que rolar. Dura que as energias não, não conversam entre si, isso que é ruim.
2: É, esse é o problema.
1: Uma outra carta, e o tipo elétrico vem forte nessa, nessa coleção, é o Charge Bug
2: Radiante.
1: Que ele é um Pokémon do tipo elétrico, tem 90 de HP, é básico, apesar de, né, no jogo se estágio 1 Tem a regra radiante Só pode ter um Pokémon radiante no seu horário E ele tem a habilidade Shocking Block. Todas as vezes que o um jogador Ligar uma energia da sua mão A um Pokémon V Coloque dois contadores de dano Neste Pokémon Naquele Pokémon né Por uma energia do tipo elétrico Linear ataque Este ataque causa 30 de dano A um dos Pokémon do seu oponente Não aplique fraqueza Resistência aos Pokémon no dano Tem fraqueza tipo lutador Custo para recuar dois. Essa carta A arte dela é maravilhosa E no começo eu vou dizer Que eu achei muito ruim muito, muito, muito ruim. Mas eu tenho visto algum potencial nela, especialmente com o Zoroark de Rissui V-Star, né? Como um método para você garantir é, contadores de dano nos Pokémon. do oponente e facilitar os nocautos dos Pokémon V, né? Então... E nos seus também, né, porque se você ligar a energia Também você vai causar dano no seu E distribuir, né, com a bomba ajudando Então eu acho que é uma carta com algum potencial No, no TCG agora pra frente GH? Eu,
0: concordo com... eu concordo com o potencial Do Zoroark é... Você dá dano nos seus próprios Pokémon, que é bom Assim, não é tão bom não Porque é só quando você liga a energia Você liga energia por turno, mas ajuda um pouco não é... não é horrível, não Mas os do oponente, cara É o que faz diferença, eu, eu acho porque, até quando você está jogando contra deck v e V-Max, você sempre precisa de ligar aquela Choice Band. Choice Band, ó. <risos> e Choice Belt, né? É, é A Choice Belt para poder fechar os 270, 280 e, e esse Pokémon aí pode facilitar a vida, né? Agora, contra VMAX, ajuda também você dar dano no Pokémon VMAX, mas a gente já tem o Radiant Lucha, que é um dos que eles são mais usados, né? É, é um que é mais usado contra o Pokémon VMAX. Então, não sei, tem que pôr na balança um pouco o que a galera vai preferir. Colocar uma carta bom contra o Vemar, que tá pena, ou colocar ele que, em tese, é bom contra tudo, né? Eu acho que ele tem algum uso, sim. Ele só tem que testar pra ver qual que é melhor, né?
2: Eu gosto mais do Raul Lucha pro Zoroá. é Porque, assim, você basicamente vai querer chegar no dano no Vemak. Porque nos outros, o Zoroark ele chega no dano. Ele consegue chegar... É, é, considerando, ele chega lá. E assim, eu joguei contra um Zoroark que tava usando essa Radiante Bug no online e eu não gostei. Porque assim, o cara tava com estádio em campo e tava com Radiante Jaja Bug em campo e ele já tomou 40 de dano no, no Zoroark dele. Tipo, facilitou muito. O Zoroark de 270 com 230. Não é difícil chegar a 230 de, de dano com um Pokémon seu que seja mais básico, entendeu? precisa é, colocar muito um poder de fogo tão grande e muito menos colocar um bicho muito grande para poder jogar contra um cara desse você pode cadenciar melhor a partida e bater com outros atacantes, né, dependendo do deck que você estiver jogando, obviamente, e com tanto de é, Lost Box jogando atualmente eu acho muito perigoso essa carta junto de um Zero art, porque baixa muito HP dele. E, querendo ou não, o cara que jogou comigo, cara, baixou muito HP. Eu venci a partida com poucas dificuldades. E eu tava jogando, se eu não me engano, eu tava jogando de kiuren ainda. Então, assim, não, não foi tão difícil. Eu anulei o cara muito fácil. Então, é, Eu acho perigoso. Não é ruim, porque você garante que, quando falha o estádio, você tenha os, os contadores de dano ali, mas é perigoso, porque o cara tava com estádio em campo e cha bug. Se você tiver uma forma de botar o e fazer a função de tirar ele de campo, beleza, eu acho que funciona para ele não ficar botando dano em você mesmo. Claro que tem o um item ali que transfere os contadores de dano do Zoroark para alguém, você tenta mover, mas mesmo assim você ainda vai ter muito contador de dano em campo, que você não tira e, e anula, você só transfere. Eu acho perigoso. Gosto
0: mais da, da, do Raul Já? É, eu, eu concordo com o que o Cato falou. Hein? Tem que testar pra ver os dois. Ele, ele testou jogando contra, viu que foi melhor pra ele. Muito. <risos> do, do, do que o oponente ter usado. Mas tem, tem outras opções também. Tem a opção lá da, da Gardevoir, tem gente que gosta de usar pra poder tancar um pouquinho mais. Uhum. né Mas eu acho que o mais usado mesmo, o que eu mais gosto é justamente o Raul eu,
1: eu confesso que eu testei com o, o Raul Lucha e a Gardevoir já, sabe? A, a Gardevoir eu achei meio, sei lá, sabe? Com o Raul Lucha por enquanto, é melhor, mas com o Charja Bug ainda falta teste, sabe? Não testei ainda. Então eventualmente venho contar o que a minha experiência é, com essas cartas aí deu. <risos> Seguindo adiante aqui, a gente tem os amazentas acho que talvez um dos mais esperados é um Pokémon do tipo Metal com 130 de HP, tem a habilidade Metal Shield, enquanto este Pokémon possui qualquer energia ligada a ele, ele recebe 30 pontos de dano a menos é, de, é, de ataques. Por duas energias do tipo Metal, Incolor Revenge, sem de dano se qualquer dos seus Pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente, este ataque causa 120 pontos de dano adicionais. Tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama. E custo para recuar 2. Eu já vi Last lastbox usando isso aqui por aí. Eu também. É, eu achei bastante interessante.
2: Também já vi isso é perigoso. Porque a gente tem, é, pelo menos em torneio físico, eu joguei um salve para a galera é, que jogou a Copa Rio de Camão TCG, que eu é contra o Rio de Janeiro. Eu fui jogar lá e teve... Teve alguns baralhos de, de Kiurin jogando. Kiurin pau. Kiurin até indo pra final, né? Foi... esqueci o nome do rapaz que jogou de Box, Jogou contra o Thiago Silva. É, que tava de... Nelson, não foi? Não, não foi o Nelson, não. O Nelson é o juiz que tava organizando o torneio. Quem jogou foi um rapaz lá. Eu esqueci o nome dele. É... Mas eu acho que não é Nelson o nome dele mesmo, não. O Nelson que eu conheço é o organizador. Que é organizador também da, da Mac League. E aí, é... tipo... Kyuri ainda, eu até pensei em jogar de Kyuri no dia, mas Kyuri ainda é um deck que você pode encontrar em torneio físico, principalmente, que tem um bom HP, tem um bom ataque, consegue ter uma boa consistência jogando com palco, então ainda tem essa função. E aí você bom, e uns Amazenta, que mesmo se não for pra bater numa fraqueza, você consegue chegar a 220, com um cinturão, 250 E você ainda tem outros mil Sei lá, no final do jogo Que é o, como ele é comumente usado os, cara, o, os pokémons já vão estar com dano Isso é muito forte, cara Você consegue montar isso aqui com aquele espelhinho lá Que eu nunca lembro o nome dele Com uma facilidade muito grande, sabe? Só você, né, é, usar bem os recursos Então, é, cara, foi um achado incrível pro deck serve pra você puxar um bicho de dois prêmios no banco do oponente que tá ali ah, um Crobat um Lumínio um, um bicho com 200, até 220 HP que tá moscando no banco você puxa e finaliza a partida é, é muito forte sabe?
0: concordo e, e como é um deck de um prize quase todo turno você vai ter um Pokémon morto então ele praticamente tá ligado sempre exatamente a, a condição de um Pokémon ter, ter sido nocauteado no último turno então é, é muito fácil de ligar esse Pokémon e é muito fácil de ser energizado também, né? no, no... Sim, um tem... mirage gate, uma energia da mão, tá energizado, né? Sim, sim, exatamente. Então, eu acho bem tranquilo. Até você pode, com o Rei você pode fazer isso. Um Rei você energiza ele. Então, tem, tem vários jeitos de você fazer esse bicho jogar. Muito forte. Muito...
1: Um
2: Rei Han? Uhum. Rei pega o mirage gate.
1: Ah, tá. Tá, beleza. Aí faz sentido. É... Bom, uma, mais uma carta aqui que vai ser. que foi lançada né, em Call of Zenith é o Radiante Eternatus, Pokémon do tipo Dragão, com 170 de HP básico. E ele tem a habilidade Climatic, Climatic Gate. Portão Climático, alguma coisa assim. Hum. Uma vez durante o seu turno, quando você jogar esta carta da sua mão no seu banco, você pode procurar no seu baralho por até dois Pokémon VMAX e colocá-los no seu banco. Então. Embaralha o seu deck O seu turno acaba Por uma energia de fogo Uma... É Dark e uma incolor Power Beam 200 de dano seco. É, não tem fraqueza, não tem resistência. E o custo para recuar é de duas energias. Eu já vou começar dizendo que eu tô pistola com essa carta. Porque eu vou ter que usar um Radiante Eternatus da Pokédex. Porque não tem outra carta dele do Eternatus. Hum. Fora isso, é bastante interessante. Eu vi até um controlezinho usando esse Eternatus aqui. É, é bem curioso o funcionamento dele. E abre muitas possibilidades.
2: Cara, eu já vi esse Eternatus com Calyrex Espectral. Já vi esse Eternatus com Calyrex Spectral? Interessante. Aham, uhum. eu copiei Com a lista. Com Duraludon
1: eu vi. Com o do lado do lado eu vi.
2: Eu copiei a lista, mas eu não tenho todas as cartas, então não deu pra montar. E tinha cartas da, da, da coleção 9, dessa Crown's Energy, que eu não abri nada. Eu só abri, que a Pokémon me deu. Então, não, muita carta tá faltando. É, mas eu tenho a lista salva. E eu achei interessante demais, porque você faz o seu setup no T1 e já bota dois bichos logo, do gigante. Você pode colocar dois, é, o, o Caderex lá em campo, baixa ele e põe mais dois Vmax, max Assim, você acelera muito o jogo. É... é bem interessante, cara Eu curti bastante a ideia E faz um monte de coisa pra poder jogar Você pode até... A gente não ia falar, mas pôde entrar até se. Resgui. Ah não, Resgui é v Star, pera. É, 300 -Star. de HP, né? Então, assim, você puxava já até um bichão pra botar no campo. Então, tem várias formas de você jogar com esse Radiante, esse Radiante Eternato aí. É, é muito boa essa carta. Mas o turno passa, então você tem que fazer isso assim no T1. É, é a ideia. O
1: controle que eu vi dava um jeito de buscar ele no T1. E aí fazia. Tentava focar em, em wall, sabe? Fazia. Aham. Uhum duraludon para não tomar dano de quem tem energia especial fazia é, corvinate para evitar efeito esse tipo de coisa sabe eu achei bem interessante tinha o pikachu é, voador então bastante bastante interessante deu trabalho a liguinha isso aí já a gente estava tá, tá lendo proxy né da, hum. da coleção nova, deu, deu um trabalho bom na liguinha esse deck aí. É, Eternato
0: é o grande nome, né? Dessa coleção. Olha, é tendo a concordar, viu? O grande nome dessa coleção Eternat? Eternat é, é
2: Eternato? Eternato é. é É verdade, é. não tem nada assim de diferente tem, que
0: seja
2: tão... Não tem nada absurdamente jogável assim.
1: Nossa, assim que seja novo, né? Sabe, você pode falar do Zassin do V-Star, ele é interessante. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Mas o grande nome que vai insta ver jogo alternado. É. Exatamente. tanto é que ele lançou uns 10 dólares nos Estados Unidos é 10 dólares será que chega no preço do Charizard? não, não já caiu <risos> já tá uns 2 e pouco agora ah não tá de graça então
2: é, é não
1: porra falar pra vocês hein comprei comprei os horários de Rissu Investar que eu, que eu... Que eu curti bastante pra montar.
2: Pô, tava um dólar cada. Tá o caramba. Tá o quê? Um dólar cada. Sério? Aham. Uhum. Aonde então, que eu tipo, vou
1: comprar? Não, Estados Unidos, né? Mandei... Vou mandar vir depois, mas... Caraca! Pô, muito barato, muito barato. É pelo pô, ridículo. Meu Deus, eu gosto é... Dos, né? <risos> é tipo isso aí. É, bom, seguindo aqui, a gente tem uma carta treinador. São muitos reprints nessa coleção, né? É, muitas cartas, assim, que, que a gente já viu... Uh, vocês devem lembrar daquela Marne assinada, né? Vai sair as outras cartas que são são iguais à, à Marne assinada. Eu não sei se elas são foil aqui no Ocidente, mas lá no Japão elas eram foil, né? Que é a B, Be o Beta, uhum. a, Como é que fala o Lupo, o Leon, a Alessa, tudo assinado, né? O rai ah, O rai puta absurda essa arte do rai e tudo mais. Só que a carta que mais me chamou a atenção nessa coleção aqui é a Sky Seal Stone. É, acho que deve ser né, a última ferramenta que vai dar um poder de estar a um Pokémon V. O cara tá ligado. Eu achei muito interessante. Porque. É um V-Star que é uma habilidade, Star Order. Você pode usar esta habilidade durante o seu turno. Durante este turno, quando o dano de um ataque de um Pokémon V básico seu nocautear um Pokémon ativo do seu oponente, que seja V-Star ou V-Max, pegue uma carta de prêmio adicional. É, uma carta de prêmio adicional. E a única coisa que eu consegui pensar quando eu vi isso aqui foi esse V-Star num Drapion, levando um Mil V-Max pra comprar quatro hum, prêmios e fugindo da Roxane.
2: Hum, verdade, rapaz. Nossa, é? Você
1: nocauteia um Genesect, um Mil V, qualquer coisa. Você pega dois prêmios e depois você sobe um Drapion com isso aqui, entendeu? E pega quatro prêmios e ganha o um jogo, sem tomar a Roxane, sem
2: nada. Nossa, roubado. É incrédulo, incrédulo. Rapaz, roubado. Não tinha pensado nisso mesmo. Não. Eu tava... Na hora que você... você leu essa carta, assim, que eu não parei pra analisar a carta antes. Eu conhecia a carta, mas não tinha parado pra analisar ela. Mas quando você ali, falou de básico eu fiquei assim Cara, que, poké, que básico V eu poderia usar pra atacar? Aí quando você falou Drapion agora, tudo fez sentido
1: Então, é, é, o que eu vi foi os dois usos box de...
2: também.
1: Então, a ideia, a... o uso que eu vi dessa carta era com o Lost Box Você usar essa carta, porque tem uma, não sei se vocês lembram Teve um Lost Box recente, ele apareceu bastante com Raikou V e Drapion no baralho Acho que tinha, teve um, alguns até com o Zap Mas o, o que mais apareceu era o Lost Box de box todo padrãozinho né com cramorand supply, etc e aí tinha o, o drapion para bater no mil e o raikou por causa da da Luger e do pau e aí você usava ou raikou ou Uh, o Drapion para pegar esse tipo de nocaute, porque aí o Drapion pega quatro prêmios de um Núvel Max e o Raikou vai pegar três prêmios na nuvem V-Star. Então isso ajuda bastante, né? Bom, acho que é de interessante, interessante mesmo de Crowzenit era isso. E a gente pode seguir aqui um pouquinho para poder avisar que Crown Zenith é a última coleção a ser lançada e receber suporte no. Pokémon, TC, é, no Pokémon TCG online, né? então no nosso às vezes amado, às vezes odiado, TCGO, essa vai ser a última, vez, última coleção a ser lançada nele, então a mudança de regra das ferramentas não vai aparecer no TCGO, Scarlet Violet 1 não vai aparecer no, no TCGO. Né? Aí, a gente ainda não tem ainda bem definido exatamente como, como que vai ser. O que a gente sabe é que o desenvolvimento de cartas pro TCG vai encerrar no dia 1 de março. A gente sabe que ele deve continuar funcionando ainda um pouquinho, especialmente
2: porque o live ainda tá em beta, né?
1: Então ele deve ficar um, um pouquinho ainda funcionando. Um é, outro e o por... Team
2: Challenge também tá rolando, né? Então. Acho Exatamente.
1: Que... Esse, esse era o outro ponto que eu, que eu ia falar porque saiu o calendário do Team Challenge, né? E o top 8 do Team Challenge vai ser nos finais de semana de 18 e 19 de março O top 4 e a final ainda não foram Anunciados, mas se o top 8 É de 18 e 19 de março E Scarlet Violet vai lançar No dia 31 de março Ó, E, e a gente já sabe, né, que O top 4 e a final São no mesmo final de semana, não foi isso, o G.H. No seu? Foi Então, eu Mas chutei. sim,
0: eles jogam com antecedência, né
1: então, eu chutaria... Que, não, então, mas o top 8 é no dia 18 e 19. Eu chutaria que semifinal e final vai ser no final de semana do dia 25 e 26 de, de março pra, no dia 31, lançar a Scarlet Violet provavelmente com a
2: versão 1.0 do live. Isso não é informação, isso é... Um chute
0: não, e é, um... é, mas eu acredito que seja por aí mesmo
2: É um chute certeiro, sinceramente E assim, a partir do dia 1º de março todo é, Tudo que poderia ser lançado Pro online não será mais A única coisa que o online vai receber É correção de bug E só, o restante não vai, não vai atualizar regra não vai atualizar, se mudar alguma regra, alguma coisa do jogo, eles não vou atualizar, é, reprint, se tiver alguma coisa ali de, não vai atualizar também, a única atualização vai ser de bugs a partir do dia 1 então é, é, é realmente muito próximo do, do online ser realmente descontinuado por completo e a gente ficar só com live. E é um negócio que, olha, sem querer, eu acho que eu tava prevendo isso, porque há uns três dias antes de eles anunciarem esse, essa antes dessa notícia de dia 1 de março vai parar com uma atualização pro TC online de lançamentos de cartas e tudo mais. Eu na minha cabeça eu vi se assim, Cara, eu vou migrar minha conta. Porque assim, eu não jogo Team Challenge. Eu provavelmente não vou jogar nenhum Team Challenge. E provavelmente não vamos ter mais nenhum torneio oficial sem ser o Team Challenge sendo jogado no Pokémon TCG Online. E eu, te... eu tô jogando muito TCG Live agora. Tava pegando as recompensas e assim, tudo mais. Olha, eu, ah, eu vou jogar, eu vou migrar. Porque eu tô precisando de algumas cartas que eu sei que eu tenho no Online. E aí, às vezes, eu tenho que ficar gastando é... moeda do Live pra poder pegar essas cartas pra poder testar, porque tem muita coisa que eu não tenho. Tipo assim, a Lugia eu já tenho no live, completo. É, então eu consigo jogar Lugia lá. Aqui no online, não. O Mil eu consegui já montar no online, no... Oh, no live, no online ainda não. Então tem coisa que eu já podia, sabe, eu não, eu não vou ficar jogando com duas plataformas, sendo que eu não vou jogar torneio oficial. Eu acho que eu já vou migrar. E aí vem essa notícia. <risos> Então é a hora mesmo De juntar os Pedindo 126 migrar, né? É. Já comecei a, a pegar Algumas cartas que eu sei Que eu não preciso passar pro live Porque eu já tenho lá Comecei a botar pra trocar Vou ver se eu consigo juntar Os 126 bustas aí E assim que eu juntar Esses 126 bustas Eu vou migrar quanto?
0: Justo Eu já tô querendo Fazer isso também
1: ah. É, se você <risos> não tem nada de te prenda que... no, no, no online Não é por que não migrar, né? Assim, é, é muito mais fácil Você farmar e montar é. Os decks lá, né? Então
2: Eu basicamente tava esperando uma notícia como essa, pra eu poder pegar, juntar os boosters pra poder fazer a migração. Porque eu não joguei nenhum Team nem esse último Team das qualificatórias eu não joguei nenhum, então meio que é, eu só tava com medo da migração, né? Porque teve uma galera que teve problema na hora da migração. Eu espero que eles já tenham resolvido isso. É,
1: então, isso aí me preocupou um pouquinho. Não
2: tem lá muita coisa, mas tenho Ah, não, tem muita coisa. Tenho, eu
1: tenho... <risos> não, assim... Eu digo assim, eu tenho lá, nossa, então o pessoal tem muita carta secreta rara, uhum. tem horas e horas de tipo, né, investidas em realmente farmar, nunca fiz nada disso, entendeu? Uhum. Sempre joguei meio de boa, e aí agora, durante a pandemia, né, que aí acabou jogando mais, eu consigo participar de torneios online, eu consegui juntar um pouquinho melhor de coisa, mas não tem nada assim, nossa, gastei rios de dinheiro, então assim, nessa parte eu tô de boa. Mas eu não migrei ainda porque eu não quero perder nada do, do pouco que eu tenho, né? Eu... E agora eu também tô no Team Challenge, né? É... Aguardar um pouco. Inclusive, a informação é primeira mão. É... Não, não tem nada, nada confirmado ainda de uma... Quinta temporada do Team Challenge, né? A que tá acontecendo agora é a quarta temporada. No entanto, a, a, a informação que os teósoos receberam foi de que, assim... Mesmo não sendo, não tendo saído essa informação de uma quinta temporada... Se você pretende jogar o Team Challenge, se ele existir, não migre. Espera pra poder ter certeza de como que vai funcionar, entendeu? Mas se você pretende ainda, se eventualmente tiver uma quinta temporada... Espera um pouquinho, fica no, no TCGO pra, pra evitar qualquer problema. Podemos ir adiante?
2: Podemos,
0: podemos. Beleza.
1: Foram reveladas as cartas promos de pré-release de Escarlate e Violeta, né? E eu vou falar pra vocês que eu achei bastante interessante. E fugiu um pouquinho do que eu esperava, né? Porque se, se vocês é, é, lembrarem de Espada Escudo, geralmente no começo a gente tá tem, bem ligado no, no, nos iniciais, né? E as provas de pré-release. É, de Escarlate e Violeta são Revavrum, Raulucha Palmote e Quacaval Então a gente tem dois Pokémon estágio 2 Um Pokémon estágio 1 um, E um Pokémon básico, então vamos lá O Revavrum, nunca vou me acostumar com o nome desse
2: bicho Chama Ele... de Randandand, tá ótimo Para mim vai ser Randandand
1: é. Você já capturou um e chamou de Randanda?
2: Eu ia colocar o nome de um de Randanda. Eu acho que eu até coloquei, depois eu vou até olhar.
1: Então, o Revabrum é um Pokémon de metal com 140 de HP, estágio 1. Ele evolui do Varum e tem a habilidade Rumbling Engine. Você deve descartar uma energia da sua mão para usar esta habilidade. Uma vez antes seu turno, compre cartas até ter 6 cartas na sua mão. Por uma energia de metal e 3 incolores... Knock away, 90 de dano, joga uma moeda. Se você tirar a cara, este ataque causa 90 de dano adicional. Fraqueza do tipo fogo, resistência do tipo drama, custo para recuar: 2. É, o Rauluth Pokémon do tipo lutador, básico, com 70 de HP e tem a habilidade Flying Entry. Quando você joga este Pokémon da sua mão no seu banco durante o seu turno, você pode escolher até dois dos Pokémon no banco do seu oponente e colocar um contador de dano em cada um deles. Por uma energia de luta e duas colores, Wing Ataque 70 de dano. Fraqueza do tipo psíquico, custo para recuar, um. O Palmote, Pokémon do tipo elétrico, com 130 de HP, ajuda 2. Veja, ele tem menos HP do que o revolver que é estágio 1. Um. E ele tem a habilidade Charge Up, uma vez durante seu turno, você pode procurar no seu deck Por uma energia elétrica básica E ligá-la a este Pokémon Então embaralhe seu deck Por duas energias do tipo elétrico Uma incolor, electropal é... 230 de dano, descarte Todas as energias ligadas a este Pokémon Tem fraqueza ao tipo lutador E não tem custo para recuar E o último é o Quacoaval né? o... A última forma do... Me fugiu o nome dele? Como é, que é o nome do... do bichinho de água? Quaxmi do né? carinhosamente apelidado de Death Samba, tá aqui na, na liguinha local, poderia atacar. É um Pokémon do tipo de Água, com 170 de HP, tem a habilidade Energy Carnival. Uma vez durante seu turno, você pode ligar uma energia básica da sua mão a um dos seus Pokémon. Por uma energia de Água e duas incolores, Hydro, Hydro Kick, 140 de dano. Ele tem fraqueza ao tipo elétrico e custo para recuar: 2. Essas vão ser as nossas promos de Skylight e Violeta. Eu, eu curti, assim, especialmente o Revavru e o Raul E Você, Cato?
2: Eu acho que são os dois mesmo, os dois que vão ter mais destaque o jogo. É, o Palmoate ele é um estágio 2, o que torna mais difícil que usar a habilidade dele, que não é ruim, mas é, sendo estágio 2, acaba sendo ruim. E o Cocaval, pelo mesmo motivo, estágio 2, então é, é complicado, sabe? A energizar uma energia básica da mão a um pokémon não é ruim, você tem mais uma energização, mas sendo é estágio 2 o Revavum é estágio estágio 1, um, entendeu? É evolui do do, do Varum, que é um pokémon da igreja e... É, ninguém pensou nessa ah, o Varum, é o fêmea é Varum, ó é, e é e assim, a habilidade dele, cara É um, de se de, de, de descarta Uma carta de energia da sua mão Pra comprar seis cartas a Comprar cartas de T6 na sua mão Isso é muito forte, cara Sinceramente, tendo aralhos que podem ainda se utilizar De cartas de energia na pilha de descarte Como usar a... Melody, você descarta uma energia de água pra voltar a Melanie comprando mais três cartas. Então, assim, é, eu acho forte. Eu gosto dessa carta. E o Halute é meio que um Zig, né? Que funciona pro Bango, Só colocando dois contadores em dois Pokémon. Isso aí pode ajudar muito você, no Lost Box, a colocar ele em campo. Você bota ele em campo e pinga dois danos em, em duas com Fei. E sobe o... o é, como é que é o nome do, do Sablai? Sobe o Sablai e destrói a mesa do cara. Tá vendo? É, é absurdo isso, entendeu? É muito forte essas, essas duas cartas. Ah, ah, eu acho é muito forte.
0: O Raul é por isso que não vão reprintar a rede, né? Porque <risos> a Raid ia ser, ia ser um negócio absurdo, né? E aí resolveram colocar um Pokémon melhor que o Zigzagoon. Assim, tem que ainda coloca no ativo, né, se não me engano. Não, não, vai, ah, não vai
2: representar a rede, mas tem um apoiador novo que você volta um pokémon pra mão. Tipo a Lacerola, mas eu não sei se é só pokémon teu. É,
0: mas ainda é um, um apoiador, né? É. Então tá, tá ok, e, e o outro que compra carta eu gosto também. Não é tão útil em todos os decks, porque nem todo deck usa muita energia. Mas tem alguns decks que você pode usar ele, eu acho bacana. E os outros dois, o Palmote e o Wave, é, não dá, cara. É o de sempre, estágio 2. <risos> não. Mas mesmo sendo estágio 2, eles não tem tanta utilidade assim não. O
2: palmote só serve pra quinta série com o nome do ataque dele, só isso.
0: Pois é, eu,
2: eu achei que você fosse fazer a piada na hora. Eu esperei, eu não, quis, eu não quis te cortar, eu tava lendo todas as cartas. O,
1: o, esses estádios 2 aqui eu achei meio memes. Até pro, pro pré-release, meio memes, sabe? Pré-release é mais lento, etc. Como é que a gente não sabe como é que vão ser os decks, né? Uhum. E eu não curti muito a ideia, como eles estão fazendo agora, que o deck é meio, meio aleatório, né? Por exemplo, no último, nos últimos dois pré-releases, um eu tirei promo do Confei, mas o deck que veio não tinha nada a ver com o Confei. Então, tipo... Peguei a promo, coloquei na pasta E ela não foi pro, pro torneio de lançamento no, no segundo eu tirei uma promo Tirei a Nine Tails, Nine, Nine Tails? Não, a Rapidash que, que tem aquela habilidade Dá da, da mais dano quando você descarta energia uhum. E não tirei Nada de Pokémon básico nos Decks para poder fazer uso disso, sabe? Então, achei bem estranho o modo como tá agora. Você pode tirar uma promo e pegar um kit de evolução nada a ver com ela, sabe? Isso que é ruim. É, o que aconteceu também aqui foi que, não sei se vocês lembram, que no pré-release de Origem Perdida tinha o Finion, né? Que tem aquele é, Swing Freely, aquele ataque, né? Sim, sim. Então, o rapaz abriu o kit dele, ele tirou. Tipo, com fade, promo E os dois deckzinhos que vieram Foi de swing freely E não veio nenhum finium Então ele tinha tudo pra montar o deck E passar o carreto Porque ele veio com muitas cópias Das caras que podiam funcionar com ele E não veio finium pra poder energia Então uhum. eu achei um pouquinho estranho. Tomara que isso mude agora Escarlate Violeta. Mas de todas aqui, a que eu mais gostei foi o Raul Lucha, né? Que é um zigzagum bufado. E o Revolvron. Revolvron achei interessante. Apesar de limitar só a energia, né? Bom, sobre Escarlate Violeta, a gente também tem uma notícia muito interessante. Eu não sei vocês, mas eu gostei bastante. Que é que foram reveladas já as cartas secretas raras que vão fazer parte da coleção. E para a alegria de todos, as cartas Rainbow não existem. Mas não tem carta Rainbow em, Nem em Escarlate Nem em Violeta Por outro lado, o que me soa bastante interessante Veio Um, um novo tipo de De raridade, na verdade E é o Special Illustration, né? A gente tava tendo várias cartas naquelas galerias de treinador, na Galarian Gallery, nos Pokémon com seus treinadores e tudo mais, né? Em, em uma carta FuArt, Mesmo os Pokémon Baby. E isso foi esticado pros trainers. Então a gente vai ter trainers nesse, nesse estilo também na coleção Escarlate e Violeta. Achei bastante interessante. Tem um potencial, assim, de coleção imenso. Vocês curtiram?
2: Eu curti, cara. Não tem Rainbow, mas tem uma nova... Uma nova... Parece pra mim um Rainbow, Eu tô até com aberta aqui a do Gairadus, porque a carta é meio branca no fundo, com. sabe, é meio. É o Gairadus de. G... com. A... 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 É, o terastal. Eu ah, achei, então, é. Achei maneiro é maneira essa arte. É, ele não é ele não é
1: o Rainbow, ele eles deram um tratamento para os diferente na Fuart.
2: Lembra tá o, o Rainbow, terastal. mas Hã? não é Rainbow. Lembra o Rainbow? Ah, o então, é Rainbow é, porque ele... eles mudaram a paleta de cores. Os ainda utilizam a paleta de cor do, do Pokémon. Do Pokémon. E só o fundo que é branco. Mas ele, ele lembra não, muito então, o do é Rainbow. Branco.
1: O fundo é branco no Gairos, se você for. É. No no Arcanine... Ah, não, no Arcanine também é. Estranho. É, é fundo, porque ele é vai, tipo... ser, vai ser... Vai ser tipo os... Como é que fala? Os Pokémon Shine lá, lá de Sol e Lua, sabe?
2: Isso, verdade. Tipo Shine de Sol e Lua. Vai ser, Eu
0: Vou falar isso agora.
2: Vai ser o fundo você, branco...
0: Você vê que tem
1: até o brilhinho. Até o brilhinho do Shine de Sol e Lua tem atrás, assim, sabe? E da cor sim. do tipo. Ó, do Gairos é azul, do, Arcan sim. do Arcanine é vermelho.
2: Sim, sim e é bonito, cara, eu acho lindo, mais bonito do que o Rainbow, sinceramente é... apesar de que tem algumas raríssimas cartas de Rainbow que eu acho legais, mas assim o, o, o que eu acho interessante do Rainbow, falando rapidamente o Rainbow é que quando ela foi lançada em Só e Lua, era muito ruim. Você não conseguia identificar muito. direito o Pokémon na arte. Eles melhoraram isso em Espada e Escudo, porque você, agora você consegue ter a silhueta certinha do Pokémon. Não que seja bonito ou não, mas eles melhoraram a arte de Rainbow. Eles deram um acabamento melhor. Você consegue identificar o Pokémon direito na arte, sabe? Tem, um, tem uma silhueta. Eles colocaram o, o, o relevo, né? a linha de relevo em direções diferentes pra poder dar uma diferenciação ali, você consegue identificar a arte do Pokémon ali certinho. Em Sol e Lua, era uma parada chapada muito estranha, você não conseguia identificar direito. Tinha carta de Pokémon que era horrível de você saber a, o, direito o que, que era aquilo ali por isso que ninguém gostava, todo mundo aprendeu a não gostar de Rainbow por causa do Sol e Lua mas eu achei que melhorou muito em Espada sim, não, que, não sim. que seja a melhor coisa do mundo, mas eu achei que melhorou muito comparado com o que era Sol e Lua sim. mas eu gosto da ideia de não ter mais Rainbows, eu prefiro artes como essa do Arcanine como essa do Gairos, que são muito mais bonitas do que o Rainbow é, o é GH gosta de, de Rainbow,
0: de Rainbow. <risos> eu não, tá
2: bom até na época de Só e Lua era bem ruim,
1: por exemplo, você ver a stream de um torneio com alguém jogando com carta Rainbow, você nunca sabia o que a pessoa tinha na mesa. Isso é, era tio. muito, muito ruim.
2: Na própria e... notícia embaixo tem a, a Rainbow do Lapras e da Gardevora. É tipo assim. Muito fim, ruim. Cara. É ruim. É,
1: e, e é, o que eu acho legal, assim, pra quem gosta desse efeito arco-íris, né? Então, assim, ele não foi completamente, completamente retirado, né? As cartas é, Illustrator, né? Que eu, que eu falei, que vai ficar tipo a, a, a Trainer Gallery, né? uma carta full com uhum. uma ilustração um pouquinho melhor, etc, é, elas vão ter um acabamento um, um, em cima assim, um efeito um, meio, meio glitter, sabe? E esse uhum. glitter tem a tonalidade arco-íris. Então, assim, é bem, bem discreto, pra ser sincero, sabe? Mas a impressão que passa é que se você pegar a carta na mão e mexer, ela vai brilhar com um pouquinho, né? Meio iridescente, meio arco-íris, sabe? Bom, seguindo adiante, já que a gente já tá, tá falando de Scarlet Violet, a gente geralmente tem uma, um cronograma bem definido de lançamento, né? É, de, de Pokémon, que é fevereiro, maio, agosto e novembro. Que são quando saem as nossas coleções principais Esse ano, isso tudo mudou um pouco Porque em janeiro a gente teve o um lançamento De Crown Zenith, e na verdade não foi em janeiro né? Um lançamento que é picado até março Quando vai sair Escarlate e Violeta Que foi atrasada de fevereiro Para o último dia de março Em razão disso, foi revelado Que a segunda coleção ainda sem nome Do bloco Escarlate e Violeta Vai ser lançada também Mais tarde que o habitual Em 30 de junho é, A gente não sabe ainda se isso vai ser o um novo padrão, se a partir de Scarlet e Violet teremos coleção em março, junho e algum outro mês. Ou se isso é temporário só pra gente ajustar o calendário e logo depois a gente voltaria pro, pro padrão fevereiro, maio, agosto, agosto e novembro. Mas tá aí. Então Scarlet Violet 2 irá ser lançada mais tarde. Algum comentário? Então, eu acho
2: que não vai mudar a janela de, de, de lançamento eu acho que o que tá acontecendo aqui foi o que aconteceu se eu não me engano é, início do ano passado, 2021 e também teve uns lançamentos que meio que atravessaram os outros lançamentos lançamento um em cima do outro um lançamento de coleção Chili Rain, Evolve né? é, Rain, Rain, Skies é o acho mundo.
1: que foi tudo meio junto
2: é, então meio que deu uma embolada em alguns lançamentos e deu uma, uma, uma embolada mas isso não fez com que mudasse a janela de, de lançamento e eu acredito que aqui é a mesma coisa. Talvez dê uma embolada, mas não mude a janela de, de lançamento. Acho que vai se manter... O, o habitual de fevereiro, maio, agosto e novembro. Acho que não vai ter muita mudança nisso daí, não.
0: É, fevereiro, maio, agosto e novembro, né? Costuma uhum. gosto É Isso. Assim, eu acho que se tiver atraso, aí pode ser que mude um pouco a janela, mas uh, geralmente não tem tanto atraso assim, não, né? Assim, só pra... no Brasil. É, lançamento global, né? No Brasil. <risos> é outro que só... é. Foi o que eu disse, a gente tava <risos> na
1: expectativa deles melhorarem a Copa, porque a Popab tá. Eu vou deixar cagando, no ar. Complete aí. completo
2: aí. É, tá cagando o pau tá infeliz mesmo. Infelizmente.
1: É. Fora isso, a gente. No dia 5 de maio, um pouquinho antes, na verdade. Um mês e quase dois meses antes do lançamento da Sperlata Violeta 2. Vão ser revelados novos produtos, né? É, vai ser uma nova Box X. Mais ou menos com, na expectativa que seja como a do Mimikyu. Um novo batalha, é, baralho daquele League Battle, como é o do Mil. É. Também os baralhos, né, Viberodex, como foi do Deox e do Zero Hora, e aquelas mini latinhas que nunca vem pra cá. Isso também Mesmo vai nem ser relato. Né? É, flopou um monte, porque, pô. Trouxeram num preço absurdo, né? Bom, essas foram as notícias da semana. E a gente pode também falar sobre os dois regionais que a gente teve recentemente, né? O primeiro deles foi o regional de San Diego, na Califórnia, com 846 jogadores. Vencido por um cara com o nome, assim, mais sensacional dos últimos torneios, que é o Gibson Archer Tang. Ele tava jogando de Vicka Volt. Bela cara, pedido. achei
2: sensacional. Bela pedida, um deck muito chato. Onde é que vai te travar item? Que vai te travar não, muito.
1: E tinha Aerodactyl, cara. Ele levou a Aerodactyl ainda no torneio. Então... Vocês chegaram a ver essa. essa. Sim. Alguma coisa desse torneio? A final dele contra o Nylon Ginsburg, que tava de Mil Genesec. Que negócio sensacional, cara. Que negócio sensacional. É, muito bom, ele, muito ele bom. Quebrou mesmo quebrou
2: rapidamente a habilidade do cara. Assim, Sim. Pra quem não sabe, o Aerodactyl tem um, um, um ataque V-Star que. É, anula as habilidades do oponente Enquanto ele estiver em jogo Se por um acaso der nocaute no Aerodactyl, Aí beleza, aí esse efeito acaba Então meio que ele bloqueia o Pokémon do oponente De usar habilidade, Pokémon V do oponente Usar habilidade, Mil, Tudo é Pokémon V, praticamente E aí ele bate com, com o Vikavolt pra não deixar o Mil usar item. Mil não faz nada. Não, é sensacional, é também, sensacional. Né? Sim. Luger também não faz nada. Sim, <risos> ninguém faz nada. Foi uma, tipo assim, uma lista muito bem pensada pra isso. O cara sabia que poderia pegar muito Luger, poderia pegar muito Mil, e ele falou, vambora. E outra, é completamente good match contra qualquer Lost Box que vier pela frente maluco é, é monstro Não, cara, eu achei
1: muito interessante E se você for olhar, tipo, o top 8 do torneio teve um Lugia Mas o resto do top 8 é muito favorável Por quê? Sim. Foi Mil Genesect, Arceus do Com é, Lost Box com Raikwaz Um Arceus puro, Regigigas, Lugia e um Lost Box com Raikwaz Esse Arceus, porque eu falei que era puro, na verdade é Arceus Era um Arceus Salada, né? Arceus Salada mista, porque ia... Uhum. Aerodactyl, V-Star, <risos> Pikachu, Voador, V-Max, F1 V-Max, Empolion, V, Drapion, V, uma loucura, como, que isso, como isso aqui chegou? No top 8, eu não sei. Mas chegou. Então, assim, ele conseguia travar as habilidades com alguma facilidade. E, cara, foi, foi uma partida, assim, a final foi maravilhosa. Foi um negócio de, de, de louco. E só você olhar a quantidade de Lost, lost Box e de Lug que teve, você entende por que que talvez fosse a melhor escolha. Com certeza.
0: Pô, quero assistir essa final depois aí de você falando.
1: <risos> não, cara, vale a pena, vale a pena. Dá uma, dá uma assistida lá, porque... Partidaça, partidaça. É, o outro canal que a gente teve foi o de Liverpool. É, esse, eu vou falar pra você que eu, eu assisti um pedaço, mas é, tava cheio de, de, de compromisso, trabalho e tudo mais, eu não consegui ver a, a final em si, mas o que que foi? Quem ganhou foi o suíço Leon Kesselring. Com o Mil Max e ele venceu o Stefan Ivanov de Lost Box Gudra na final. E esse aqui foi. Deve ter sido uma partidaça, cara. Infelizmente eu não assisti. E você viu quem tá lá no top 8? Sander. Proporcionando o que? Entretenimento de qualidade. Que Sempre. foi lá de Eldegoss <risos> e Veldon, cara. <risos> Sempre ele, cara. É o negócio Com rejeleque de sonar eletromagnético Pikachu voador Cara, só o Sander, velho Eu tenho certeza Se eu pegar isso aqui e testar Eu não consigo rodar esse
0: baralho Entendeu? Cara, por isso por isso que eu sou panzão do Sander, porque é sempre entretenimento de qualidade, tá né?
1: eu ah, odiaria, jogar, odiaria jogar contra ele, cara, mas, pô, assistir. toda vez que tem um torneio assim grande, eu falo, meu, do que será que, que o Sander tá jogando? E eu fico curioso. Nesse eu achei até interessante que ele repetiu, né, um pouquinho... Repetiu entre aspas, né? Ele pegou aquela base daquele... Daquele... Loop de um que ele tava fazendo, né? E, e deu certo. Até o top 8. Ele chegou, perdeu no, no top 8. Mas, pô, voou, né, cara?
0: Não, o Sander é maravilhoso, cara. E, tipo, você vê que... Hoje em dia, mesmo depois de tanto tempo em que existem decks control, ainda tem muita gente que nem sabe jogar contra deck control. Então, ele já tem um pouco de vantagem nisso. Do povo não saber jogar contra deck control. E ele ser o mestre do control, né?
1: Então cara, Sunder, Sunder é o Mas aqui, falando um pouquinho do,
2: do top 8, o que, que a gente amei, tem, amei. hein? Sunder. <risos> Sunder, Sunder,
1: Sunder, Sunder, Sunder é
2: maravilhoso. Pai, é. continua. Sem não, você,
1: você não meteu um Thunder Bloody, Sunder, Sunder não, né?
2: Eu achei que você que tinha metido essa. Não! Caraca, eu entendi você fazer um Sunder Bloody Sunder. Na moral. <risos> Caraca, Nossa. mano
1: o nome do episódio, porque
2: <risos> Bom, o top
1: 8 aqui, a gente teve o Leo Kesselheim, da Suíça com o Milva Max, o Stefano Ivanov, com o Lost Box Kudra, Mike Block do Reino Unido, com Lostbox Box é... Arquaza Has Hope, de Israel, com Lugia, Kim Pobega, da Itália com Lugia, ryan Murhaus, da... da... Na verdade, não é Reino Unido, né? É, é Grã-Bretanha. Uhum. De Mil, Vini Shelfhout com o Guda Lost, Lost Pop. E o Sander com um o loopzinho de Odegós aqui no, no controle dele de sempre, né? Agora, eu queria levantar pra vocês que em 34º lugar no Regional tinha o Eternatus Wheezy. É, filho. Maneiro, tá. hein?
2: Passa raiva. Em
1: 34 em 60 lugar, tinha o um Snorlax Cheirinho.
2: Caramba, eu nem sabia que existia isso.
1: É, eu também não. O cara da Irlanda foi jogar o um torneio e pegou 60 lugar. E, e em 78 º o francês Fabien Pujol com Zoroark Box, cara. Acho
2: que é o melhor resultado de Zoroark Box que eu já vi, entendeu? No torneio grande físico. O Fabien Pujol, né? Aham. Uhum. Me impressiona você falar os números de forma correta. É, eu não sei se tá correto. Eu chutei. Então, Caraca, Provavelmente. O um 78 agora que... Ah, os números, os números. É, os números, pô. Sim. Achei que você tava falando do nome. Não, não, os números mesmo. Você mandou agora bonito. Ah, tá. <risos> Obrigado. Enfim,
1: ele pegou... Pegou... Foi bem, cara, tinha de tesouro arco-box, cara, achei muito interessante, eu, eu gosto muito da ideia do, do, do baralho, acho que ele tem um potencial muito legal. E assim, não confirmo nem nego que eu vou copiar esse aqui. Deveria. <risos> não, não confirmo
0: nem nego, entendeu? Eu confirmo.
2: Deveria. Eu
1: Bom, é isso, senhores. Podemos passar para o nosso running da semana? Podemos. Podemos? Tá. Sim. Ah, vou interpretar isso com um sim. É. Bom, ouviu, o não?
2: running. Nunca ouvi um Manda Brasa, não?
1: É que não deu pra ouvir nada, só ouviu a cadeira.
2: Ah, tá. É o um manda, manda Brasa.
1: Ah, tá. Bom, o running que eu deixei no nosso último programa de 2022, que saiu em 2023, tinha a ver com a carta da Nessa. Né, que era perguntando o que aconteceria se eu usasse a mesa, se eu poderia retornar, por exemplo, a Wash Energy para minha mão, já que o texto da carta diz o seguinte, coloque até quatro cartas em qualquer combinação entre Pokémon de água e energia de água da sua pilha de descartes na sua mão. E a resposta é, é muito simples, porque ela não, não fala que é uma energia básica, né? Ela só fala energia de água Então leva, eventualmente, né, a esse tipo de dúvida Pô, então vou voltar ao Wash Energy Mas a resposta é que não, ela não volta ao Wash Energy Por quê? A Wash Energy, ela não é uma energia de água Ela provê energia de água Única, exclusivamente, quando está ligada a um Pokémon Então no descarte, apesar de continuar sendo uma carta de energia Ela não é uma energia de água. Então a gente tem essa diferenciação. Por conta disso, você não pode recuperar as energias especiais de água com a anês. Para semana que vem, o Running que, que eu quero deixar tem a ver com uma carta que eu vou falar para você que eu esperava um pouquinho mais de jogo. Ela viu menos jogo do que eu achei que ela fosse ver, que é a Picareta corajosa ou Guts Pikaxe. E a pergunta que eu deixo é a seguinte: Eu usei Guts Pikax, eu quero usar Guts, Guts Pikax, mas eu não tenho Pokémon no meu banco, só tenho meu Pokémon ativo. Eu posso usar a resposta na semana que vem, no Dragon News Podcast.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o podcast dessa semana. Estamos de volta, oficialmente. <risos> e. Espero que vocês tenham gostado do nosso modelo de sempre. Estamos com o time completo agora, mais do que nunca. E é isso. Deixe um comentário aí sobre alguma sugestão ou alguma reclamação, o que for melhor para você. Interaja com a gente, a gente gosta de ler e responder as mensagens e não perca sua oportunidade. Muito obrigado, falou, até mais.
2: É isso, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado o cast de hoje. Não esquece de comentar aí na postagem né, o que você achou do cast, sobre as cartas que a gente comentou, se discorda de alguma coisa ou não, se concorda. Você quer xingar alguém? Mentira. Mas se quiser também, tanto faz. Então, é isso. Obrigado por vocês acompanharem a gente aí. Galera que tava lá na Copa Rick veio falar comigo, que acompanha direto o, o, o cast. Se não me engano, até o Nelson veio falar comigo me mostrou lá na, na, no... É, no Spotify dele lá, a lista lá, mostrando o, o, o Dragon News. Cara, é muito legal saber que vocês estão acompanhando e continuem, cara, que a gente esse ano vai fazer muita coisa legal aqui, então continuem acompanhando a gente, compartilhe com os amigos, chama a galera pra ouvir e vocês vão se divertir bastante. Então é isso, um beijo no coração de todo mundo, vocês me encontram nas redes sociais do canal CatuPlay e... Até semana
1: que vem. E é isso aí, pessoal. Você pode me seguir no Instagram ou no Twitter em arroba João, sim. Tem também lá o projeto do MyPokedex Project lá no Instagram. Também pode seguir o Dragonews nas redes sociais em arroba E se você quiser mandar um e-mail, uma sugestão, uma reclamação, um patrocínio, manda lá para dragonews.podcast.com. É isso aí. Até semana que vem.